0: de Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. O tratamento com anticorpos monoclonais contra a Covid-19 entrou em fase de testes clínicos, e os primeiros resultados foram bem promissores. Houve uma redução de 72% dos pacientes que precisaram de internação hospitalar em comparação ao grupo de controle que recebeu um placebo, uma substância inóqua, em vez dos anticorpos. Esse foi o resultado anunciado pela Elay Lilly num estudo com 450 casos de covid. Porém, o laboratório ainda não divulgou os dados detalhados da pesquisa, que é sempre motivo de preocupação. Fernando Reinhardt. Porém, está animado com essa terapia e explica como ela funciona, para quem ela se aplica e quanto ela pode custar. Olá, doutor Fernando Reinhardt. Vamos falar então sobre esse estudo aqui que você destacou, que saiu na edição do dia 18 de setembro da revista Science, um estudo feito por pesquisadores chineses, que tratam de um tema que a gente já abordou, mas que agora parece que avançou sensivelmente, que é, são as terapias com anticorpos monoclonais.
1: É isso? É isso aí, Toledo. O que aconteceu é o seguinte, a gente conversou sobre esses anticorpos que bloqueiam a entrada do vírus na célula, lá atrás. E agora esses chineses, e teve outros trabalhos também, mostrando como ocorre exatamente esse bloqueio. Todos os detalhes de como faz o anticorpo, como ele bloqueia, etc.
0: Que é importante na ciência porque não é só uma relação de correlação, né? Não é só uma questão estatística, é uma relação causal mesmo, né?
1: Exatamente. E a gente sempre sabia, todo mundo sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia virar um medicamento. E hoje, por coincidência, a Eli Lili anunciou os primeiros resultados de um clinical trial com um anticorpo desse. A Eli Lili é um laboratório, né? É um dos laboratórios grandes. E os resultados são muito promissores, né? Para adiantar, para as pessoas não ficarem nervosas, reduzem 72% o número de pessoas internadas quando se trata, com uma única dose.
0: Bom, vamos começar então pelo mecanismo. Vamos explicar como é que funciona esse anticorpo monoclonal.
1: Funciona assim. Lembra que a gente já sabe que transfusão de plasma de uma pessoa para outra protege contra doença. A gente já sabia.
0: Lembrando que o plasma é a parte branca do, ou incolor do sangue, né?
1: É, depois que você tira as hemácias e os glóbulos brancos. E aí sabia também que se você pegar anticorpos contra Sars-CoV-2 produzidos em cavalo, eles também protegem. Então todo mundo sabia que as pessoas que pegam a doença produzem anticorpos que bloqueia a entrada do vírus.
0: Quer dizer, bloqueia a entrada na célula, né? Quer dizer, o vírus, o vírus até pode entrar no nariz ou na boca da pessoa, mas não consegue penetrar a célula e se reproduzir.
1: Exatamente, porque o vírus só se reproduz dentro da célula, né? Agora, quando uma pessoa tem uma resposta imune, quer dizer, quando você é infectado pelo vírus ou se injeta o vírus num animal, o sistema imune produz uma coleção de anticorpos, milhares de anticorpos diferentes. Funciona por tentativa e erro. Ele produz, vamos supor que, que a espada, né, o, a lança do SARS-CoV-2 seja o formato de um corpo humano que está em pezinho na bolinha que é o vírus. E tem um monte de gente em pezinho ali que são aquelas espadas. Né? O sistema imune nosso produz anticorpo para todo lado. Produz para o pé, para o joelho, para o tórax, para as costas. É assim que o sistema imune, porque ele não sabe qual que vai funcionar.
0: Ele testa tudo, ele vai na geração pela força.
1: É, bruta força, produz um monte de anticorpos e a gente sabe que uma parte desses anticorpos, eles são eles bloqueiam a entrada. Então, o que esse pessoal vem fazendo há muito tempo é usar uma tecnologia que chama anticorpos monoclonais. É monoclonal porque ele vem de um, de um clone só, de uma célula só. Porque essas diversidades todas de anticorpo que o corpo produz, essa diversidade vem do fato de que o nosso corpo tem milhares de células ou milhões de células, cada uma produzindo um anticorpo diferente. E você pode isolar cada célula dessa e fazer um clone dela. E daí você isola o gen do anticorpo desse clone. Ou você consegue fazer esse clone crescer, usando uns truques de genética, você consegue fazer o clone crescer. Então, quando você consegue ter uma cultura de células, que todas as células vêm de uma única célula que produz o anticorpo, todas aquelas células vão produzir exatamente o mesmo anticorpo. Se eu isolo um clone que produz o anticorpo contra meu ombro, Aquele clone, todas as células vão produzir contra meu ombro. E aí vai. Aí eles vão examinando clone a clone até achar um clone que bloqueie a entrada do vírus. Ele incuba o vírus junto com a célula e põe um anticorpo e vê se bloqueia. Então o primeiro não bloqueia, o segundo não bloqueia, o terceiro não bloqueia. Ah, o quarto bloqueou. Bom, então esse é um anticorpo neutralizante. Então, eu tenho uma linhagem de células que produzem anticorpo neutralizante. Daí eu continuo. E aí eu faço uma coleção... De anticorpos, cada um num vidrinho separado e eu classifico eles. Daí eu acho um que bloqueia. Aí entre os que bloqueiam, o que, que esse uh, uh, pessoal da China fez? Procurou os que bloqueiam com maior eficiência, que precisa menos anticorpo para bloquear. Eles procuraram tal, e acharam uns que são muito eficientes. Com quantidades minúsculas de anticorpo você consegue bloquear. Aí no passo seguinte, eles falam assim, bom, agora que eu já sei que ele bloqueia, vamos ver aonde na lança esse anticorpo liga. Daí eles conseguem ir mapeando, e olhando no microscópio onde o anticorpo liga e descobriram que o anticorpo que bloqueia melhor de todos, ele liga bem na ponta da lança, que seria o equivalente da nossa cabeça. Imagina que a gente é a lança, é a cabeça, e na verdade é a nossa cabeça que encosta no receptor da célula, e na hora que a nossa cabeça, a ponta da lança encosta no receptor da célula, isso permite o vírus entrar na célula.
0: É aquilo que eu chamei de, de uma maneira chula, é o um cinto de castidade contra vírus.
1: É, daí eles foram ver uh, exatamente como funciona esse cinto de castidade, o que exatamente ele tampa. Num cinto de castidade a gente sabe o que precisa tampar para a coisa não acontecer, entendeu? Mas no SARS-CoV-2 eles não sabiam exatamente. Daí eles descobriram que o anticorpo que bloqueia, ele se liga na ponta da lança numa área muito específica. E na hora que ele se liga ali em cima, ele funciona como uma espécie de um capacete, como uma bola grande que gruda ali, porque o anticorpo é uma molécula grande. E na hora que esse anticorpo liga lá, ele impede que a lança grude na superfície da célula e, portanto, ele não entra. Daí eles testaram isso nesse trabalho com vários métodos. Caracterizaram tudo sobre esse anticorpo de modo a garantir que ele deve funcionar em seres humanos. E daí eles modificaram esse anticorpo para poder injetar em seres humanos. E o trabalho desse pessoal junto com vários outros, tem três ou quatro grupos desenvolvendo esses anticorpos, termina dizendo assim, olha, isso aqui é ótimo, está tudo em ordem, podemos começar a testar em humanos, em animais, etc.
0: Fazer os tais testes clínicos, né? Que, por exemplo, as vacinas agora estão na fase 3, as mais avançadas. Então,
1: até hoje, de manhã, era aqui que ia acabar esse luz no fim da quarentena, né? dizendo, olha, está quase pronto, para começar os testes clínicos e hoje de manhã uma empresa farmacêutica, a Eli Lilly, falou: olha, eu já estou testando, faz alguns meses, algumas semanas, um desses anticorpos monoclonais, que já tinham sido caracterizados dessa maneira. E o que eu fiz, eu injetei esses anticorpos em 450 pessoas, pacientes.
0: Gente diagnosticada com, com Covid.
1: Diagnosticada com Covid, mas ainda um caso relativamente leve, antes de precisar hospitalizar. E foram examinar dessas pessoas que foram injetadas com esse anticorpo, quantas precisaram ser hospitalizadas e quantas não precisaram ser hospitalizadas.
0: E também fizeram grupo de controle?
1: Fizeram um grupo de controle, tudo certinho. E eles descobriram que nas pessoas que receberam só uma injeção desse anticorpo monoclonal diminuiu em 72% o número de pessoas que precisam ser hospitalizadas. Normalmente nesse grupo, aproximadamente 6% das pessoas desse grupo precisam ser hospitalizadas. Então eu imagino que eles devem ter injetado isso em pessoas mais idosas ou com comorbidade, pessoas que tinham uma preocupação que podia ficar grave. Mas eles injetaram antes da doença ficar grave e foram ver o que, que acontecia, se as pessoas ainda assim precisariam ser hospitalizadas ou não. As pessoas que receberam placebo, 6% delas precisaram ser hospitalizadas. E só 1,7% das que receberam anticorpo monoclonal precisaram ser hospitalizadas. E eles vão continuar esses estudos até 800 pessoas. Então está mais ou menos na metade do estudo. Mas é muito... É promissor, né? É promissor porque é um resultado muito melhor do que qualquer outra coisa. Até agora, é uma análise relativamente grande, são 450 pessoas. A diferença não é assim, diminuiu em 10%, diminuiu em 20%, entendeu? Diminuiu em mais da metade, 72, né? Ainda não é fase 3, né? É fase 3, combinada, porque eles estão vendo os efeitos colaterais e já estão vendo se funciona.
0: Entendi, e também efeitos colaterais, eles não registraram nada grave.
1: Pelo menos não reportaram nada grave, né? Claro que agora vai ter que fazer muito maior, vai ter que aumentar o estudo e vão ter vários outros anticorpos de outras empresas que estão sendo desenvolvidas para o mesmo tipo de coisa.
0: Agora vamos para as más notícias. Estou vendo que eles dizem que os anticorpos duram cerca de um mês. É só para quem está doente mesmo, quem já pegou.
1: Não é preventivo. Uma coisa do seguinte tipo, paciente de grupo de risco, mais velho, com comorbidade, pegou. Com esse cara você tá preocupado, porque se ele tiver que ser internado, tem chance maior dele morrer. Então você dá nesse sujeito. Como o anticorpo foi injetado, ele dura um mês na circulação, porque ele não está sendo produzido pela pessoa, como é o caso de uma vacina. Ele está sendo injetado, tá certo? Então ele acaba desaparecendo depois do sangue. Mas um mês é mais que o suficiente para a pessoa, ela própria, reagir e recuperar. Então, um mês é um tempo muito longo, quer dizer que uma dose só funciona.
0: Agora, a Elaylili disse que produziu, por conta, 100 mil doses, né? Mas aí a gente já vê a diferença de escala, né? Porque para vacina, eles falavam em 100 milhões de doses, né? As fábricas, a produção, a capacidade de produção anual...
1: Anticorpos monoclonais são muito caros, em geral. É uma droga difícil de produzir, cara de produzir.
0: Não é uma panaceia, quer dizer, não vai, não vai ter anticorpo monoclonal para todo mundo. Até porque, como você já disse... É caro, né?
1: É, e nem justifica, porque o pessoal mais jovem, saudável e tal, a maioria se cura sozinho, né? Esse estudo é para pessoas que teriam o potencial de ser hospitalizadas. Lembra que a gente falou que mais ou menos 6% das pessoas que dão positivo são hospitalizadas? E esse número aumenta mais com pessoas ou mais velhas ou com comorbidades... Eles reduziram esse número de 6 para 1,7, reduziram em dois terços, né? Então, provavelmente, uh, isso vai ser uma coisa que quando for aprovada, passar nos testes, for comercializada, produzida, etc., vai ser para o grupo de alto risco, tá certo? Que pega a doença.
0: É bom a gente fazer essas diferenciações e mostrar em quais circunstâncias essa droga deve vir a ser usada, as limitações dela, porque é mais uma daquelas, que é uma ótima notícia, mas que compõe um arsenal, digamos assim, de medidas que já são adotadas hoje, ou que estão em estudo para serem adotadas, e que ajudam a controlar a pandemia. Desde deixar a pessoa de bruços... No na UTI, para respirar mais fácil, até o Redenzivir e outras drogas que mo mostraram algum efeito positivo, né?
1: É verdade, Toledo, mas você tem que ser um pouco mais otimista. Porque é o seguinte, 40% dos casos são assintomáticos, tá certo? Então você não precisa se preocupar, a pessoa vai sarar sozinha. Aí você tem um número enorme de casos que tem sintomas, você passa duas semanas em casa, você sara. Qual o medo mesmo? Por que a gente acha que essa doença dá medo e ela é perigosa? Porque 6% dessas pessoas acabam no hospital e desses 6%, 1, 2, 1, 2 acaba morrendo. Então, se você tiver uma droga que diminui a taxa de letalidade da doença muito ela só precisa ser aplicada num número pequeno de pessoas, e aí eles vão ter que estudar se ela também funciona depois que você foi internado, você poderia dar só nas pessoas internadas se ela funcionar assim, mas ela é, no fundo, a solução para transformar uma doença séria numa doença que a gente não precisa se preocupar, entendeu? Se você conseguir reduzir o número de pessoas que morrem, em, sei lá, 10 vezes, o SARS-CoV-2 fica meio parecido com uma gripe mesmo.
0: Faz sentido intuir que internando menos vai morrer menos, mas por enquanto eles ainda não calcularam o efeito sobre a letalidade, né? eles calcularam o efeito sobre a internação, o que já é uma grande coisa porque você tira os hospitais e as UTIs do sufoco, né?
1: É, e eles fizeram um estudo só com pessoas que ainda não foram internadas, né? Uh, o mais interessante vai ser você tratar logo que o cara for internado, se funciona também nesse caso. Mas se você conseguir uh, diminuir o tempo de internação e diminuir a letalidade, transforma uh, o coronavírus numa doença mais comum.
0: Muito obrigado Fernando Reina, mais uma boa iluminada nesse túnel
1: interminável. Tá bom Toledo, um abraço, até logo.
0: Este foi Fernando Reina, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre no revistapiauí.com.br e clique em Rádio Piauí logo ali em cima na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.